0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün Sodev Genç Ekonomi Söyleşilerinde Profesör Doktor Hacer an ile Endüstri 4.0 hakkında konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Hoş bulduk Olsan. Ben çok teşekkür ederim Sodev Genç Ekonomi Komisyonu'na bu davet için. Ve bizi dinleyecek olan genç ekonomistlere Sodev'in sevgiler sunarım.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ben o zaman hocam sorulara başlıyorum. Hocam hı hı. ilk önce şu soruyu yöneltmek isterim. Endüstri 4.0 nedir?
1: Ben Endüstri 4.0 değil de hep Sanayi 4.0 diye kullana geldim. Onun için ben Sanayi 4.0 diye devam etmek isterim izninizle. Tabii, tabii. Şimdi e, sanayi 4.0 dediğimizde tam olarak e, ne kastediyoruz? Daha doğrusu sanayi 4.0 ile üretimde tam olarak ne oluyor ya da ne olması hedefleniyor? Bunu biraz e, açıklamaya çalışayım. E, şimdi ilk olarak e, 2012 yılında bir Almanlar, Alman şirketler grubunun e, Alman sanayinin rekabet gücünü arttırmaya yönelik bir Kavram olarak sanayi 4.0 ortaya atıldı. Bunun temel amacı da tam bir otomasyon sağlayarak Alman sanayiinde üretimde verimliliğin artırılması olduğunu gördük. Şimdi sanayi 4.0 en basit şekilde söylemek gerekirse en ileri teknolojilerin derinlemesine üretimin içine yerleştirilmesini anlatıyor. Fakat burada en önemli anahtar bence anahtar kelime iletişim. Yani makina, ürün, sistemler, süreçler ve insanlar sensörler ve uyarıcılar yoluyla birbirlerine bağlanıyorlar. Birbirlerinden sürekli haberdar oluyorlar. Ve tüm süreç boyunca Birbirleriyle iletişim halindeler. Şimdi bu imalatın daha doğrusu sanayinin e, sınırlarını da aşan daha genel e, günlük yaşama e, girmiş biçimiyle e, bu gelişmelere nesnelerin interneti ya da işte internet of things e, deniyor İngilizce. Ki Amerikan kaynakları aslında genel olarak bu kavramı kullanmayı tercih ediyorlar. Sanayi 4.0 kavramına pek denk rastlanmıyor Amerikan kaynaklarında. Şimdi burada ne oluyor? Ürünler kendi geçmişlerini, mevcut durumlarını, hedef duruma ulaşmak için geçmeleri gereken yolları hatta alternatif yolları dahi biliyor. Ve bu doğrultuda ürün makinaya nasıl bir süreçten geçmesi gerektiğini anlatabiliyor. Benzer şekilde çalışanlar da tabii sistemle iletişim halinde. Uzaktan sisteme müdahale edebiliyorlar ve süreci de yönlendirebiliyorlar. Diğer bir karakter, özelliği sanayi 4.0'ın, Üretimde tam bir entegrasyonun olması yani hem yatay hem dikey entegrasyon var. Dikey entegrasyon derken firma içindeki bütün bölümlerin işte finanstan tutun da müşteri hizmetleri, insan kaynakları, ürün yönetimi, bilgi işlem gibi tüm departmanların Dikey bir şekilde entegrasyonu söz konusu. Bir de yatay entegrasyondan e, bahsetmek gerekiyor. Burada da firmanın e, tedarik zincirinde ya da değer zincirindeki bütün fir, e, firmalarda e, yatay bir entegrasyon içinde. E, bir özelliği de e, Sanayi 4.0 e, üretim yapısının e, makina ve sistemler, e, uyarıcılar tüm süreç boyunca veri üretiyor. Yani hangi makine, hangi sıcaklıkta, hangi ürün, ne kadar süre vesaire gibi böyle çeşitli detaylı e, veriler e, üretiliyor. Bu veriler e, analiz edilerek süreç sürekli olarak e, iyileştirilebiliyor. Dolayısıyla e, Sanayi 4.0'da üretim süreci müşteriden tedarikçi ağına kadar bütünleşik bir şekilde e, çözümlenebiliyor ve sürekli olarak da optimize e, edilebiliyor. Şimdi bu yapının yani Sanayi 4.0 yapısının önümüzdeki şöyle bir 10-15 yıl içinde giderek yaygınlaşacağı tahmin ediliyordu. Fakat şimdi pandemi dolayısıyla aslında bu dönüşümün ee, çalışanların iş yerine mümkün mertebe dışına ç- çıkarılması açısından son derece hızlandırıldığını e, görüyoruz. Etrafımızda da e, hepimiz işte evden online çalışma, yarı zamanlı çalışma biçimlerinin son derece e, yaygınlaştığını e, gözlemleyebiliyoruz. Ama e, diğer yandan içinde bulunduğumuz e, ekonomik kriz şirketleri Sanayi 4.0'ın gerektirdiği makinelere yatırım yapmanın da bir hayli önünü kestiğini tahmin edebiliriz sanıyorum. Şimdi bir şeyi daha önemli gördüğüm için değinmek istiyorum. Ericsson şirketi tarafından yapılan tahminlere göre 2020'li yıllarda yaklaşık 50 milyar cihaz internete bağlı olarak çalışabilecekmiş. Tüm bu sistemin çalışmasını sağlayacak altyapı ise yakın bir zaman önce geliştirilen internet protokolünün 6. sürümü ile garanti altına alınmış durumdaymış. Yani bir önceki sürüm IPv4 diyorlar buna sadece 4.3 milyar cihazın adreslenerek internete bağlanmasına olanak sağlarken bu 6. sürüm e, yaklaşık olarak 3.4 çarpı 1038 e, kadar bir bağlantı sayısını e, sağlayabiliyor. Yani benim de bütün insanların da sanıyorum İnsan hayalinin erişemeyeceği kadar çok cihazın e, adreslenerek e, internete bağlanmasının teknik altyapısı e, oluşmuş vaziyette e, gibi gözüküyor. E, benim sanayi 4.0 ve temel özellikleriyle ilgili sanıyorum söyleyeceğim e, bunlar.
0: Anladım hocam, çok teşekkürler. Peki hocam e, bu çok tartışılan bir konu aslında. Bu kadar e, makineleşmenin sonucunda e, insanların istihdam edilmesiyle alakalı çok fazla tartışma var. Yani çok farklı fikirler var. Yani siz
1: bu konu hakkında ne
0: düşünüyorsunuz?
1: Ee, vallahi başta şu daha global düzeyde e, bir iki bir şey söylememe izin verirseniz e, şimdi bu işte önümüzdeki 15-20 yıl diyelim hadi dördüncü e, sanayi devrimi e, denilen sanayi 4.0 dünyada yaygınlaşılaca- yaygınlaşacak deniyor. Ama bu dönüşüm yaygınlaşırken e, dünyada henüz ikinci ya da üçüncü sanayi devrimini dahi ge- gerçekleştirememiş ülkelerle ya da bir takım bölgelerle e, mevcut eşitsizliğin daha da e, büyüyeceğini, e, düşünebiliriz e, sanırım. Yani bu eşitsiz gelişme doğal olarak gelişmekte olan ülkelerin e, yıllık e, büyüme oranlarını e, son derece olumsuz e, etkileyecek diye düşünüyorum. Yani aslında bu gelişmelere ayak uyduramayan herkesin, bireylerin yani tüm çalışanların e, şirketlerin ee, ve dahi e, ülkelerin e, bu durumdan e, yani ayak uyduramamak e, durumundan çok olumsuz etkileneceği e, çok açık bence. Çünkü e, işte bu dijital teknolojilerle bağlantılı olan bulut bilişim, büyük veri e, akıllı fabrikalar, akıllı şehirler, akıllı evler, efendim robotlar, sensörler üç boyutlu yazıcılar gibi teknolojik gelişmeler sadece fabrikaları değil, hizmet sektörünü de ters yüz edecek gibi duruyor. Ama demin sizin sorunuza cevap olarak hani sanayi 4.0 dönüşümüyle ortaya çıkan bu bütünleşik sistemin bana kalırsa en önemli etkisi insan emeğine duyulan ihtiyacın hemen hemen bütün sektörlerde azalması. Yani yapay zeka, işte algoritmalar, üç boyutlu yazıcılar, robotlar vesaire bir anlamda insanları işlerinden edecekler. Öyle gözüküyor. Dolayısıyla en çok ben de bu Sanayi 4.0'ın istihdam etkisi üzerinde çalışmaya gayret ediyorum. Şimdi genel olarak baktığımızda Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre 10 yıl içinde Amerika'daki işlerin %47'si yok olma riski taşıyor. Yine başka bir çalışmada 702 meslek grubunun dijitalleşeceği tahmini üzerinden yine aynı sonuca varılıyor. Yani bu çalışmada da Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam istihdamın yaklaşık %47'si risk altında bu rapor ediliyor. Özellikle de deniyor bilgisayarlarca yürütülebilen rutin işlerin ki bu rutin işler hem manuel hem de zihinsel rutin işler olabiliyor. Bu rutin işlerin ortadan kalkacağı, ama işte böyle kesin net bir iş tanımı olmayan, daha soyut rutin olmayan mesela işte problem çözmeyi, analiz yapmayı, karar vermeyi ve yaratıcılık gerektiren işlerin ise devam edeceği belirtiliyor. Aslında dinleyicilerimizi rakamlara boğmak istemiyorum ama son olarak bu McKinsey Global Enstitüsü'nün yürüttüğü bu son dönemde bir çalışmadan söz etmek istiyorum. E, yapay zeka ve otomasyonun global iş gücünün beşte birini etkileyeceğini 2030 yılına kadar robotların 800 milyon çalışanı e, işinden edeceği e, belirtiliyor. İzin verirseniz bir örnekte Almanya'dan vermek istiyorum. Almanya'nın devlete bağlı bilişim teknolojileri kurumu olan Bitkom'un yayınladığı bir rapor var. Bu raporda gelecek 5 yıl içinde robotlar ve algoritmaların insanlardan işleri devralması nedeniyle (gülüyor) pardon Almanya'da 3.4 milyon kişi işini kaybedecek deniyor. Yani bu da Almanya ekonomisi için her 10 kişiden birinin işini kaybedebileceği anlamına geliyor. Şimdi gelişmiş ülkelerde durum böyle. Bir de sanayi 4.0'la birlikte geleneksel çalışma alanları kalktıkça Ucuz emek nedeniyle emek yoğun işlerin yapıldığı, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki istihdamında çok büyük bir darbe alacağı açık geliyor bana. Örneğin bunun izlerini Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun açıkladığı bir raporda da görmek mümkün. 50 büyük şirketin global tedarik zincirinde gelişmekte olan ülkelerde taşeronlarla çalışan yani bu 50 şirketin bordrolarında hiç gözükmeyen ama büyük zaten büyük bir yoksulluk içinde yaşayan 116 milyon gibi işini kaybedecek bir gizli iş gücünden bahsediliyor. Ee, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya gibi 15 büyük gelişmiş ve emerging market denilen ülkeleri e, kapsayan bir e, başka e, araştırmada da sanayi 4.0 dönüşümü ile e, birlikte e, sadece bu ülkelerde 7.1 milyon işin yok olacağı, bunun yanı sıra e, ise işte bilgisayar mühendisliği, e, enformasyon teknolojileri ve matematik e, alanlarında e, 2 milyon kadar, 2.1 milyon deniyor. E, yeni işin e, ortaya e, çıkacağı e, belirtiliyor. En çok da e, mesela işte veri yönetimi, veri güvenliği programlama, büyük veri analizi gibi... E, e, bu tür yazılım geliştirme becerilerine sahip elemanlara ve de tabii ki bütün bu sistemin internetle birbirlerine bağlı olduğunu düşünürsek en çok da siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç olacağı ifade ediliyor. Fakat Sanayi 4.0'nun ortaya çıkardığı süreçlere Bağlı olarak bir sürü farklı teknik dalların daha ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Dolayısıyla aslında bundan 15-20 yıl sonra iş gücü piyasasının nasıl evrileceği, bizim henüz bilemediğimiz ne gibi mesleklerin ya da işlerin ortaya çıkacağı konusunda aslında hiç kimsenin kesin bir şey bildiği yok. Fakat şurası açık ki genel olarak bu dönüşüme uygun mesleklerdeki işte bilişim, iletişim teknolojileri sektöründe çalışanlar dışında büyük bir işsiz işini kaybetmiş, mesleği ortadan kalkmış ve de dolayısıyla işlevsizleştirilmiş bir büyük kitle ortaya çıkacak. Bu çok birçok kaynaklar tarafından da ileri sürülüyor ve tabii bu da ülkeler içinde, ülkenin kendi içinde de çok büyük bir gelir eşitsizliğine yol açacak diye öngörmek mümkün diye düşünüyorum Biz son olarak şunu da yani makroekonomik gelişmeler ya da global ekonomik gelişmeler açısından kapitalist sistemin genel işleyişine bakarsak sanayi 40 ile verimin ve üretimin ciddi biçimde artacağı, ancak işsizliğin büyüyeceği bir ekonomide bütün bu üretilenleri kim, kim tüketecek sorusu çok ciddi bir sorun olarak kapitalist sistemin karşısına çıkacak gibi geliyor bana. Bu çok ciddi bir soruna işaret ediyor kapitalist sistem açısından. Dolayısıyla eğer kapitalist sistem içinde yepyeni böyle sosyal hayatı düzenleyen bir Sistem değişikliğine gitmez ise yani yepyeni bir sosyal refah devleti hani 1950'li yıllarda ya da büyük bunalımdan sonra ortaya çıkan bir sosyal refah devleti düzeni gibi bir düzen geliştirilir ve işsizlere maaş bağlanmaz ve tüketimin devamlılığı sağlanmazsa Sistemde bu üretim ve tüketim dengesizliği nasıl çözülecek diye ciddi bir e, sorunla karşı karşıya kalacak e, kapitalist sistem diye düşünüyorum. Dolayısıyla daha şimdiden e, hepimiz duyuyoruzdur e, temel yurttaş geliri e, tartışılmaya başlandı ve de e, bir takım e, ülkelerde pilot çalışmalarda bu konuda e, sürdürülüyor diyebiliyoruz. Evet yani dolayısıyla bütün bu gelişmeler <gülüyor> pardon bence böyle sınıfsal, toplumsal, bölgesel ve e, küresel güç çatışmalarına, sosyal patlamalara, krizlere, bir takım tıkanmalara ve yeniden yapılanmalara e, yol açacak e, diye düşünüyorum.
0: Anladım hocam. Yani buradan aslında e, kamucu politikalarında ilerleyen süreçlerde toplumca, yani bütün aslında dünyadaki bütün insanlar tarafından daha da çok benimseneceği sonucunda
1: çıkartabiliriz. Evet, bence belki. de. Yani özellikle istihdam konusunda e, ve... E, Emek piyasasında bu, ki bu dönüşümün nasıl kaldırılacağı e, konusunda yani hem devletin bir takım politikaları üretmesi lazım, hem sendikaların e, bu konuda e, çeşitli önlemler almayı düşünmeye başlaması lazım e, e, ve de bireyler yani e, e, şey Harari bu konuda şöyle diyor. Sürekli olarak insanlar kendilerini yeniden yaratmaları gerekecek diyor. Ben de öyle düşünüyorum yani bu dönüşüme ayak uydurabilmeleri için bireylerin de sürekli olarak kendilerini yenilemeleri, yeni bilgilere ulaşabilmeleri, yeni beceriler elde etmeleri gerekecek gibi gözüküyor.
0: Anladım hocam çok teşekkürler. Peki hocam bu noktada yani özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok ciddi bir şekilde görülen bir kadın istihdamı problemi var. <gülüyor> Affedersiniz. Bu gelişmeler kadın
1: istihdamı problemine hevalla ee, o konuda da bir hayli çalışmışlığım var. Vaktimiz el verirse buna da girmek isterim ben de. Biliyorsunuz hemen hemen her sektörde kadınlar daha ziyade vasıfsız ya da düşük vasıflı ve demin bahsettiğimiz hani ortadan kalkacağını söylediğimiz rutin dediğimiz emek yoğun işlerde çalışıyorlar. Dolayısıyla özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki emek yoğun işlerde çalışan kadınların işlerini kaybetmeleri riski çok yüksek. Evet. Ama bütün dünyada sadece daha da gelişeceği ve e, büyüyeceği öngörülen bu elektronik sektörü yani bilişim, iletişim teknolojileri e, sektöründeki mevcut duruma baktığımızda e, bilgisayar ve enformasyon teknolojilerinin e, yani bu sektörlerin e, cinsiyet eşitsizliği açısından çok kötü bir sicili olduğu e, biliniyor. Fakat ben de birkaç rakam verebilirim bu konuda. Tüm dünyada üniversitede okuyan her bin kadından sadece 29'u bilişim veya ilgili bir alandan mezun oluyor ve bu 29 kadından sadece dördü bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili bir işe girebiliyor. Uluslararası bir araştırmanın e, bulgularından e, da söz etmek isterim. E, 2016 yılı sonu itibariyle gelişmiş ülkelerde kadınların IT sektöründeki işlerin %25'inden daha azında istihdam edildiği yönünde. Öte yandan İngiltere'de de işte teknoloji sektöründe yürütülen bir araştırma teknik işlerin sadece %12, %18'inde Kadınların olduğunu ve araştırmanın bu araştırmaya katılan kadınların bu açığın gelecek 15 yıl içinde de kapanma olasılığının olmadığını da e, ifade ettikleri görülüyor. Ee, daha da kötüsü Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980'de bilgisayar bilimlerinde kadınlar toplam mezunların %36'sını e, teşkil ediyormuş. Ama 30 sene sonra, yani 2010'da bu oran %18'e düşmüş. Yani yarı yarıya azalmış. Ee, tüm Avrupa'ya baktığımızda da bilişim mezunlarının sadece %20'sinin e, kadın olduğunu görüyoruz. Ee, şimdi Dünya Bankası'nın bir raporunda, e, spesifik e, bilişim becerileri gerektiren işlerde e, erkeklerin kadın çalışanların yaklaşık 8 katı kadar olduğu e, ifade ediliyor. E, yani bazı yerlerde e, şeylerin e, bu bilişim iletişim sektöründe çalışan e, kişilerin yüzde ot'u yüzde yakını kadın, Olsa da bu oran uzman düzeyinde %16'ya düşüyor. Uygulama ve sistem geliştiricileri kısmında ise yaklaşık %10, %10'dan daha dahi düşük kadın çalışan oranı. Silikon vadisine bakıyoruz. Hani bu bilişim teknolojisi sektörünün en önemli geliştiricilerin olduğu olan, e, e, silikon vadisinde burada da e, durum farklı değil. Mesela e, Apple şirketinde teknik işlerde çalışan kadın oranı %20 ve bu sektörde en iyi durumda olan şirketlerden biri olarak biliniyor Apple. Twitter'da bu oran %10 dünyanın en büyük 11 teknoloji firmasında. Teknik işlerin yüzde seksen erkeklere ait. Ayrıca demin de verdiğim orandan da görülebileceği üzere bu sektörlerde yönetici kadrolarında kadın görmek da mümkün olmuyor. CEO'ların sadece yüzde beşi kadarı kadın. Hatta bütün sektörler ortalamasının da altında. Yani... Tüm sektörlerin ortalamasının da altında bu bilişim teknolojileri sektörü. Dolayısıyla bir hayli kötü bir sicili var. Bir şey daha çok önemli gibi gözüküyor bana. Bilgisayar mühendisliğinden mezun kadınların, İşe girdikten sonra işi terk oranı da bir hayli yüksek. Mesela teknik işlerde çalışan kadınların yüzde 56'sı kariyerlerinin daha ortasındayken işlerinden ayrılıyor. Bunun nedeni e, araştırıldığında da e, eşit muabeleye tabi olmadıklarını e, ileri sürüyor bu kadınların. Aslında tüm sektörler bazında eşit muameleye tabi olmadığını söyleyen çalışan kadınların oranı %45 iken bu bilişim teknolojileri sektöründe bu oran çok daha yüksek %56'lara çıkıyor. Yani her açıdan bilişim sektöründe kadınların durumu pek iyi değil. Şimdi bir şey daha bana çok çarpıcı geldi. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2014'te yaptığı kadınlarla erkeklerin eşit ekonomik ve politik katılımını ifade eden cinsiyet paritesinde 80 yıl içinde eşitlik sağlanacağı öngörülmüş 2014'te. Fakat 2015 yılında çıkan raporda Bu 117 yıla çıkmış durumda. Yani bu değişiklik dijitalizasyonla geri oluşacak bu teknolojik değişimlerin kadınlara yapacağı tahmin edilen olumsuz etkinin açık bir göstergesi olarak sayabiliriz sanırım. Şimdi bir de yani bütün bunlardan bahsediyorum. Şunu söyleyebiliriz rahatlıkla sanıyorum. Sanayi 4.0'ın yaygınlaşmasıyla birlikte iş gücü piyasasındaki mevcut cinsiyetçi uçurum daha da açılacak gibi gözüküyor. Bir de Türkiye'ye bakmak istedim ben. Yani bu konuda çok sınırlı veri var fakat... Dünya İkonomik Forumu Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde 2015 yılı itibariyle 144 ülke içinde 130. sıradayız. Bu bayağı bir e, çarpıcı veri e, olarak karşımızda e, duruyor. E, Türkiye'de Türk bilişim sektöründe kadın çalışan yüzdesi 2016'da %28 olarak e, verilmiş. Telekomünikasyon sektöründe çalışan kadın oranı ise daha düşük yaklaşık yüzde 23. Ee, bir de ben Türkiye'de gelecek vadeden bu bilişim sektörüne, bilişim iletişim sektörü, teknolojileri sektörüne eleman yetiştiren e, üniversite bölümlerindeki e, 2012-2018 yılları arasındaki öğrenci sayılarına bakmaya çalıştım. İşte elektrik, elektronik, kontrol ve haberleşme mühendisliği, bilgisayar bilimleri gibi bölümlere başlayan kız öğrenci sayısı bu bölümlere yeni başlayan toplam öğrenci sayısının %19'u kadar. Bu bölümlerden aynı yıl mezun sayılarına bakıldığında da kız mezunların oranının %16 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla yani Türkiye'de de e, gelecek vadeden bu bilişim sektörlerindeki e, kadının yeri e, pek de olumlu bir e, gelişme e, göstermiyor gibi geliyor bana. Yani ülkemiz kadınlarının da e, sanayi 4.0'dan cinsiyetler arası, var olan e, istihdam e, uçurumunu e, kapatacak şekilde faydalanma olasılığı e, gözükmüyor e, açıkça.
0: Anladım hocam. Yani e, buradan şöyle bir çıkarım yapabilir miyiz? Hem Türkiye'nin hani sanayi 4.0 olan uzaklığından dolayı hem de hani mevcut durumda e, istihdamda kadının yeri olarak baktığımızda hem Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşları özellikle de kadınlara evet, maalesef gerçekten e, öyle bir resim var karşımızda
1: maalesef.
0: Ama. Anladım. Anladım hocam. Peki hocam Türkiye'yi burada da tabii bir atıf yapmıştınız ikinci soruyu açıklarken ama hani tek olarak oluyor, yerleştirebiliriz evet. yani Evet. sanayi iki, sanayi
1: Vallahi üç, e, Türkiye'de evet, aşırı... Bu sanayi 4.0 e, teknolojik dönüşümünün iş çevrelerince e, TÜSİAD'ın efendim, sanayi odalarının falan gündemine çok yoğun bir biçimde girdiğini görebiliyoruz aslında. E, mesela işte e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Organizasyonunda Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı müsteşarlar, bir takım sanayi odası başkanları, dan oluşan heyetler Almanya'ya işte Almanya'nın teknoloji devleri olan Siemens, Mercedes, Bosch gibi sanayi devlerini gezerek gelişmeleri yerinde incelemeye çalışıyorlar. İlginç bir şekilde daha 2016 yılında mesela Ege Bölgesi Sanayi Odası bir rapor çıkarmış. Başlığı da Sanayi 4.0 uyum sağlayamayan kaybedecek. Yani Türkiye'de iş çevrelerince sıklıkla şu dile getiriliyor. Bu dönemde ucuz iş gücü, maliyetleri ve lojistik avantajı olan Türkiye'nin rekabetçiliğinin e, temelini oluşturan bu bu etkenler artık önemini kaybedecek. E, dolayısıyla da e, rekabet gücü e, Türkiye rekabet gücü avantajını sürdürülebilirliğini sağlayamayacak. İşte bunu sağlamak içinde Sanayi 4.0'a uyum sağlamak gerekiyor. Bu hedeflenmeli deniyor. Bunun için mesela Endüstri 4.0 platformu oluşturulmuş. Bu platformun amacı yeni nesil akıllı fabrikaların kurulmasında ve bunun üretim sektörünün yaşam biçimi olması için Farkındalık yaratmak Endüstri 4.0 çerçevesinde firmaların ve kişilerin atacağı adımların belirlenmesinde öncülük edebilmek e, olmuş. Yani öyle ifade ediliyor. Sanayi, şey Endüstri 4.0 e, platformunun amacı. Yani bu konuda bir öncülük e, vasfı e, kazanmış. Ama asıl e, TÜSİAD'ın bu konuda epeyce bir faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Mesela 2016'da sanayinin, pardon, Türkiye'nin Sanayi 4.0 dönüşümü adlı bir konferans düzenlemiş. Hemen arkasından Türkiye'nin küresel rekabetçiliği için bir gereklilik olarak Sanayi 4.0 gelişmekte olan ekonomi perspektifi başlıklı bir raporu var. Aralık 2017'de Türkiye'nin sanayide dijital dönüşüm yetkinliği, Türkiye'nin dördüncü sanayi devrimi başlıklı bir araştırma raporu var. Bunun bulgularına birazdan değinmek istiyorum. Ayrıca TÜSİAD bu yıl yani 2020'de teknoloji kullanıcısıyla Teknoloji tedarikçisi firmaları bir program çerçevesinde buluşturarak bir ekosistem yaratılmasını hedefleyen bir sanayide dijital dönüşüm programı oluşturmuş. Burada da işte teknoloji kullanıcılarıyla teknoloji tedarikçilerini bir araya getirerek sorunlarını birlikte çözme amaçlanıyor bir şey bir rapor daha gözüme çarptı bu yıl yani birkaç ay önce TÜSİAD bir rapor daha yayınlamış burada da mesleki ve teknik liselerde sanayi 4.0 olarak adlandırılan döneme yönelik yeterli hazırlıkların yapılması ihtiyacından dolayı TÜSİAD'la Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir protokol hazırlanmış ve bu protokole göre de işte mesleki teknik liselerde sanayi 4.0 için sistem eğitimi projesi geliştirilmiş. Bu bu son sistem eğitimi ile ilgili raporda şu vurgulanıyor: sanayi 4.0 ile birlikte doğrudan kas gücü yerine Farklı beceriler gerektirecek mesleklerin ortaya çıkacağı düşünüldüğünde mesleki ve teknik liselerde bir modernizasyonun yapılması, öğretim programlarının sanayi 4.0'a yönelik olarak revize edilmesi, öğretmenlerin ve öğrencilerin farkındalıklarının arttırılması deniyor. Yani bu projenin. Temel e, amacı e, bu. Tamam, bu, bütün bu çabalar e, tamam da şirketler bu dönüşüme ne kadar e, adapte olmuş diye sorduğumuzda e, çeşitli ülkeler için yapılmış e, e, şu önemli bir gösterge karşımıza çıkıyor. Sanayi 4.0'a hazır olma endeksine Bakıldığında bu çeşitli ülkeler için yapılmış bir endeks. Burada Türkiye'nin 2 ila 3 sürecinde olduğu ve tereddüt eden ülkeler arasında yer aldığı gözleniyor. Ee, aslında genel olarak Türkiye'de sanayi 4.0 uygulamalarının hangi düzeyde olduğunu anlamak için biraz evvel TÜSİAD'ın e, raporu olarak bahsettiğim 3 yıl kadar önce yapılan Türk sanayiinde dijital dönüşüm yetkinliği araştırmasının bulguları var karşımızda bir tek. Bu araştırma Boston Consulting Group tarafından 108 teknoloji kullanıcısı ve 110 teknoloji tedarikçisi şirketi kapsayacak şekilde yapılmış. Hedefi de şu sanayi 4.0 dönüşümünün gerçekleştirilebilmesi için Türkiye'de teknoloji kullanan şirketlerin dijital dönüşüm yetkinlik seviyelerinin ölçülmesi, teknoloji tedarikçisi şirketlerin yetkinlik alanlarının belirlenmesi, eksiklerinin saptanması ve odaklanılması gereken noktaların belirlenmesi. İşte bu hedef çerçevesinde 118 anket sorusu ve 23 uygulama alanında bu yetkinlik seviyeleri değerlendirilmiş ve araştırma sonuçlarından 5 temel bulgu ortaya çıkmış. Onları kısaca söyleyip bitireyim. Bir şirketlerin büyük çoğunluğu sanayide dijital dönüşüm konusunda Bilgi seviyeleri ve ilgi seviyeleri yüksek fakat dönüşüme hazır olduğunu düşünen şirketlerin oranı çok düşük. İki, Türkiye'de sanayi şirketlerinin e, dijital dönüşüm uygulama alanlarında henüz pilot e, projeleri gerçekleştirme aşamasında e, olmadığı gözüküyor. Yani %44 gibi bir Pilot proje gerçekleştirme aşaması söz konusu. Üç, şirketlerin özellikle strateji ve yol haritasıyla yönetişim yetkinliklerinin düşük olduğu ortaya çıkıyor. Aslında Türkiye ekonomisinin belirsizlikleri içinde bu çok da yadırganacak bir şey gibi gelmiyor bana. Bir strateji ve yol haritası çizmek gerçekten güç ülkemizde maalesef. Dört, şirketlerin yetkinlik seviyelerinin sektörlere göre farklılaşmadığı görülmüş. Bununla birlikte büyük ölçekteki şirketlerin, yani yıllık 250 milyon liradan fazla geliri olan şirketler, sanayide dijital dönüşüm yetkinlik seviyeleri daha yüksek, %50 oranında. Küçük ölçekli şirketlerde ise daha düşük. Yani yüzde oranında gözüküyor. E son olarak şirketler dijital dönüşümün önündeki en büyük engellerin yatırım maliyetlerinin yüksekliği ve yatırımın geri dönüş belirsizliği olduğunu belirtiyorlar. Ki yine bu, bu içinde olduğumuz ekonomik kriz ve pandemi vesaire bütün bu belirsizliği çok daha yoğunlaştırdığı açık. Dolayısıyla da Sanayi 4.0'un gerektirdiği yatırımların e, önünün önünde çok büyük bir e, engel gibi e, duruyor bu belirsizlikler ve e, ekonomik kriz. Yani Sanayi 4.0 açısından e, Türkiye'deki şirketlerin kısaca genel olarak durumu bu. Ama bir yerde bir şey daha dikkatimi çekti. E, bu yıl yap- bu, bu yıla ait bazı kaynaklar. Türkiye'de hızlı bir sektör olmasından dolayı şu an otomotiv sektöründe sanayi 4.0 konseptinin kullanılmaya başlandığını ve ürünlerin pazara çıkış sürelerinin kayda değer oranlarda düşürüldüğünü söylüyor. Fakat bu sektörde de ne derece bir dönüşüm sağlanabilmiş? Yani bu konsept kullanılma işi ne demek ne yani bu konuda çok fazla detaylı bir e, bilgimiz yok e, maalesef. Evet Türkiye'de de durum bu sevgili olsam. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim.
0: Ya hocam son olarak eklemek Aa, istediğiniz bir şeyler var mı? acaba? Sodev
1: e, genç ekonomistler olarak size çok iş düşüyor. <gülüyor> e, bu önümüzdeki yıllarda dünyadaki gelişmeleri sanayi 4.0 dönüşümünün neler ortaya çıkaracağı konusunu artık sizler enine boyuna bütün boyutlarıyla irdelemek ve neler yapılması gerek ne tür önlemler alınması gerek sendikalar, şirketler ya da ülke politikaları açısından neler gerekli bu konuda hep birlikte düşünülmesi, çalışılması gerektiği düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Benim için de çok keyifli bir söyleşi Rica oldu. Rica ederim. Ben teşekkür Tekrardan ederim. Eğer e-
1: yararlı olabildiysem ne mutlu bana.
0: Çok yani benim açımdan çok yararlıydı. Çok Muhakkak ki dinleyenler açısından da öyle olmuştur. Rica ederiz hocam. İyi akşamlar. Evet, Soder Genç dinleyenleri. bugün e, Profesör Doktor Hacer Ansal ve de e, Endüstri 4.0 üzerine konuştuk. Herkese iyi günler dilerim. <gülüyor>